0: Блестящая мысль. В ту пору, когда случились эти странные события, из всех семи хранителей времени выделялся умом и честности Белина. Его дельные советы выслушивались и исполнялись не только другими хранителями, но и даже королями. И вот после того, как открыт источник был стуч- чудесной воды, этому белина пришла в голову замечательная мысль: А что если усыпить королей на время, пока они не царствуют? сказал сам себе Белина и испуганно отглянулся, не послушивает ли кто. Начало эта идея показала хранителя времени недерз и невыполнимой. Но чем больше он на ней раздумывал, тем больше она ему нравилась. В самом деле, рассуждал Белина, сейчас народ кромит семь королей, с их семьями, 7 семь предводных штатов, 7 разносов, прохлаки и скербан, семь 7 воинских отрядов, 7 шпионских шарек. Это больше тысячи нахлебников. А если осуществится моя выдумка, то на шею будет только полторы сотни бездельников, а остальные станут спать мирно, без сновидений, не заботясь о своих желудках. Начал старой Беллина раздумывал над своим планом один, а потом поделился мыслью с маленьким толстым доктором Баилем. Баил пришел в восторг. Клянусь всеми горщичниками, мир, воскликнул он. Это поистине гениальная идея. Вот только ли согласятся наши правители, задумчиво добавил он. Ну, мы сумеем их Но прежде всего он добыл исследовать все загадочные свойства усыпительной воды. Этим занялись. Этим мы занялись Билина вместе с доктором Баилем и Рабилем. Выяснилось, что чудесная вода появляется из скалы раз в месяц. Она наполняет небольшой круглый бассейн, держась с ним несколько часов а потом опять уходила в неизведанную глубь земли. Воду набирали в сосуды, приносили в пещеру, но уже через сутки она теряла свое усыпительное свойство. Чтобы заснуть, следовало пить волшебную воду вскоре после ее появления. Не сразу удалось подобрать дозы воды, которые усыпляли бы человека на шесть месяцев. Ни больше, ни меньше. Эти опыты отняли у Белина и его помощников огромное время. Разрешение семи королей, которые еще не знали, к чему все это клонится, тогда усыпляли и месленников, и пахой. Те охотно соглашались, потому что долгий спокойный сон давал им отдых от тяжелой работы. Наконец, опыты закончились. Было найдено и отменено такое количество чудесного напитка, которое соплинуло взрослого мужчину как раз на полгода. Для женщины этого напитка требовалось меньше, а для ребенка совсем немного. Большой совет. Когда все подготовительные работы совершились, Белина попросил королей собраться на большой совет. По обычаю, на таком совете присутствовали все короли с семьями, их министры и придворные. Необычайно красочное зрелище представляло собой круглый зал радужного дворца, где создал Большой Совет, ярко освещенный гирляндами фосфорических шариков. Он разделялся на 7 сектаров, каждый для придворного штата одного из кралей. Каким разнообразием отличались одежды подземных владыков придворных? В одном секторе вблестали всевозможные оттенки зеленого цвета от самого темного до нежно-изумрудного, другой поражал переливами красного в чудесных сочетаниях. Дальше слились строгие синие и фиолетовые цвета. Небесно-голубой, солнечно-желтый. Здесь побледнела бы от зависти сама радуга, если спустилась с неба в этот огромный подземный зал. Глаз, втомленный однообразным бурым коричневым темно-красными тонами, преобладавшими в пригороде подземной страны, отдыхал и нежился на этом буйном празднике красок. Как видно, недавно мудный король Карвента еще 200 лет назад издал закон, приказывающий носить как можно больше цветных пятен в скудную окраску подземелья. По приказу Корвента, стены домов, столбы, огораживающие земельные участки, дорожный указатель, окрашивались ярко-березовые голубые жемчужные тона. Вошел в последний запоздавший король с женой и двумя сыновьями, и можно было начинать собрание. В царствовавшего в этом месяце короля Азии а сфере снова взял хранитель времени Белина. Он начал говорить о том, каком трудном положении находится страна. В ней давно не хватает рабочих рук, и с каждым годом поступает все меньше налогов. А из-за этого приходится раз... из-за этого ограничивать роскошь королевских дворов. Позор, и безобразие раздались возгласы с тех мест, где сидели короли. Я согласен, что, с... что этому надо положить конец. Спокойно согласился Белина. И кажется, нашел средство. Да, интересно, реакнул король Сфера. Послушаем. И Белина рассказала о своем необычном замысле. Наступила долгая утомительная тишина. Люди обдумывали, как им отнестись к этому детскому предложению. Я, блин, начал соблазнять королей выгодами нового плана. Вы подумайте, Ваше Величество, как это будет для вас удобно. Сейчас вы отцарствовали один месяц, а потом томитесь от безделия целых полгода, ожидая своей очереди. Отсюда всякие ссоры и интриги. Когда время одного до другого царствования будет для вас пролетать как одна минута, вся ваша жизнь будет одним сплошным царствованием, прерываемым лишь незаметно проходящими периодами волшебного сна. Но ведь вы и теперь спите каждые сутки. А это здорово придумано, воскрикнул один из королей. Конечно, здорово подхватил Белин радовая поддержкой. И помимо всего прочего, я, почти на доктора Баиле Рабиль, у доктора встали важно поклонились. Мы установили, что этот сон хоть и долгий, но совершенно не влияет на продолжительность жизни. Он просто вычеркивается из нее. Вместо отведенных вам природы 60 лет, вы будете жить, господа, по 400 лет. Срок вашей жизни возрастет в 7 раз. Ошеломленные таким заманчивым предложением, члены совета долго молчали а потом королю Кондо в восторге воскликнул. Решено, я первым ложусь спать. Почему первым? него воскликнул король Асфеера. Срок моего правления истекает на той неделе, и я ухожу на покой. А вы, ваше величество, ждите своей очередь. Кровляева Ина спросила. А нужно ли усыплять придворных холокеев? Быть может, на всех не хватит чудесной воды? Воды хватит, успокоил доктор Бориль. Да и что делал, стал делал придворные солдаты и шпионы, пока короли спят. Строить разные коварные замыслы? Нет, 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 в один голос закричали короли и королевы. Усыплять? Так всех усыплять. Новый порядок в пещере. В первый же день появления чудесной воды король сфера был усыплен со всей семьей придворными слугами, воинами и шпионами. Странно было смотреть, как сначала сам король, потом его жена и дети выпивали из хрустальных кубков точно отмененные докторами дозы воды и тотчас опускались на мягкий ковер, охваченный необоимым сном ним пришла очередь придворных слуг, воинов, шпиков. Малкие короля Укунды, который вступил на престол после Асферы, с смехом произносили уснувших специальную кладовую и укладывали на полки, расположенные на низкой ярусов. Там их пересыпали порошком от моли, чтобы спящих не обгрызли мыши, которых в стране подземных рудокопов было множество. В кладовой повесили двух ручных сов, заменявших в пещере кошек. Проходил месяц за месяцем и новые партии спящих заполняли кладовые. Население страны начало чувствовать облегчение. Меньше требовалось продуктов в королевский дворец, больше оставалось простым людям. Но всю выгоду великой идеи Белины люди поняли через полгода, когда из семи шумных башен Радужного дворца шесть стали тихие и пустые, и только одной бурлила жизнь. Там шли пиры, гремела музыка, раздавались здравные песни, но терпеть-то было неизмеримо легче, чем в прежнее время, когда веселье подавались все семь королевских дворов раз. Крайник времени Беллина был окружен необычайным почетом, Люди по встрече кланялись ему до земли, пока он, скромно от природы, не запретил это. Конечно, сам Белина не пил чудесного напитка и не погружался в очарованный сон. Ему поручили следить за порядком смены королей. Он и делал это хорошо. Так что народ постановил, не нужно семьи хранителей во имени. Теперь они вносят путаницу. Пусть один Беллина будет бессменным хранителем времени и выбирает помощников по своему вкусу. А когда ему придет уходить на покой... Народ выберет его преемника из самых почетных и уважаемых граждан подземной страны. Так и повелось с той поры. Для хранителя времени и его помощников самым беспокойным временем были те дни, когда просыпалась очередная партия спящих. И надо было хоть в течение, было в какие-нибудь три дня всех обучить ходьбе и речи восстановить память. А потом для партии проснувшись наступал месяц беспрерывного бодрствования. За полгода покоя они накапливали столько сил, что ежедневный сон был им не нужен, и... и они весь месяц отдавались веселью. За пиром шла охота на шестипалах, потом дальняя прогулка, рыбная ловля, поездка на крылатых ящерах, и снова начинался пир. Королю некогда было управлять страной и сдавать новые законы. Незаметно получилось так, чтобы имя управления и все государственные заботы пали на хранителя времени, а королями остался только почетный титул. Еще Белина позаботился о сохранении источника который получил название Священного, а потом и саму пещеру тоже прозвали Священной. Бассейн, в который появлялась балда, был заключен в круглую красивую башенку из одноцветного кирпича. У входа в нее всегда стоял караул. Усыпительную воду объявили государственной собственностью. Кто хотел получить порцию такой воды, должен был взять разрешение от хранителя имени И двух докторов потомков боили и рабили. Такие случаи бывали, если в какой-нибудь семье происходили неприятности и ссоры. Уши жена засыпали на несколько месяцев, а когда просыпались, все прошлое забывалось. Так проходил век за веком в этой стране, отделенной от верхнего мира огромной толщей земли и соединенной с ним только одним выходом, где велась торговля между рудокопами и обитателями голубой страны. За прошедшие столетие характер подземных жителей сильно изменился. Они стали подозрительными, боялись каких-то коварных замыслов верхних людей, и стражи с луками и стрелами наготове то и дело летали на драконах под потолком пещеры, высматривая врагов. Века шли, в подземной стране сменились многие поколения простых людей. Только в Радужном дворце жизнь шла совсем медленно. За 700 лет протягшихся дня первого усыпления, не более двух раз переменились семь подземных королей и их приближенные слуги. Умственно все эти люди не менялись за всю свою долгую жизнь. Ведь они просыпались после очередного сна, забывая все, что знали раньше, и их приходилось всему учить заново. А много ли научит человека, когда весь курс учения продолжается 3-4 дня? И народ уже начал размышлять, нужны ли стране вообще эти семь королей, которые спят, перерывут, но не занимаются делами государства. Однако слишком было велико почтение к монахам, унаследованное людьми от предков, и мало кто ее задумывался над тем, как свергнуть королей и жить без них. Неожиданный случай разрушил порядок, реками сложившийся в подземной стране, и все перевернул. И еще несколько страниц из истории волшебной страны. Удивительное событие произошло однажды в волшебной стране. Это случилось ровно через триста лет и четыре месяца после того, как зверолов Ортега нашел лабиринте слепительную воду. В материке, который к тому времени стал называться американским, жили в разных концах четыре волшебницы. Две добрые и две злые. Добрых волшебниц звали велинные и Стелла, а злых Гимми и Бастинта. Злые волшебницы были родными сестрами, но вечно раздавали и знать не хотели друг друга. Людские поселения придвигались все ближе к убежищам волшебниц, и те, как никогда могучие горяка, пришли применить свое место жительства. Странно, что эта, голову, что эта мысль пришла в голову всем феям, но чего только не бывает на свете. Волшебницы посмотрели свои магические книги, и всем произошла по душе волшебная страна, отделенная от мира великой пустыни и неприступными горами. Книги также сказали им, что страну населяют тихие маленькие люди, которые легко подчинить. И что там нет ни одного волшебника или волшебницы, с которым пришлось бы бороться за власть. Но феи были неприятно поражены, когда добравшись разными путями до волшебной страны, и, конечно, не забудь сохранить с собой в, в, свои волшебные пожитки, они встретились лицом к лицу. Это моя страна, зуиномо высадившая от вечной злости Гингема. Я первая явилась сюда. Действительно, она передела своих соперниц на, на целый час. Ваши аппетиты слишком велики, сударыня, насмешливо сказал. Заметила красавица Стелла, обладавшая секретом вечной юности. «Нам всем хватит места в этой большой стране». «Ни с кем не хочу делиться, даже с сестрой Гингемой», заявила одноглазая бастина с черным зонтиком под мышкой, который переносил колдунью с места на место на манер крова самолета. «Знайте, фея, что если дойдет до драки, вам придется плохо». Добродушная седая Велина ничего не сказала. Она вынула из склада своей одежды крохотую книжечку, подумала на нее, и книжечка обратилась в огромный тон. Другие волшебницы посмотрели на Велину с уважением. Сами они не умели обращаться так со своими волшебными книгами и таскали их везде с собой в натуральном виде. Велина начала пробирать листы книги Бурмача. Байкоса, Нас, Африка, Бинты, Буки. Ага, вот она, война. Волшебница прочитала несколько строк и торжествующе усмехнулась. Хотите воевать? Давайте. Генгемы и Бастинды струсили. Они поняли, борьба будет серьезной, наверняка волшебная клетка вели в положение. И все четыре де- феи покончили дело полюбовно. Конечно, книги сказали им о существовании какой-то пещеры, но он, да никто пойти не захотел. По воле Жиеве досталась голубая страна. Вели не желтая, а Бастинде фиолетовая, стели розовая. А центральной области не оставили свободной, чтобы она разделяла их дети, и ближе проезды встречаться ведь даже договорились, что никто из них не будет надолго покидать свою страну. И дали в том клятву. Потом отправились каждая в свою страну. К этому времени в волшебной стране королевская власть сохранилась только в пещере. Наверху ее уже нигде не было. Народу надоело терпеть королей, которые постоянно выждавали и затевали войны. Они восстали и сверхлетеранов. Мечи были перекованы на серпы и косы, народ зажил спокойно. Племя людей... Прежде населявшая голубую страну, куда-то ушло, а вместо него появились маленькие человечки, имевшие смешную привычку постоянно двигать челюстями, как будто они что-то жевали. За это их прозвали живунами. Это был злосчастный день для живунов, когда в стране появилась Гингема. Забравшись на высокую скалу, она так поразительно завещала, что ее услышали жители всех окрестных деревень и собрались на зов. И когда, глядя на трепещущий расстрах человечка злая старуха сказала, я, могучая волшебница Гингема, объявляю себя повелительницей вашей страны. Моя власть беспредельна. Я могу вызывать бури и ураган. На лице живунов появился недоверие. Ах, вы еще сомневаетесь, раз своей пела Гингема. Так вот же вам. Она распростряла пару своей черной мантии и забромотала непонятные слова. И капу-то-и капу, капу еики турабу скорники-морики. И тотчас же подгул сильный ветер, на ней появились черные тучи. Испуганные живуны упали на колени и признали власть гингема. «Я не буду вмешиваться в ваши дела», — сказала волшебница. «Сейте хлеб, разводите куры кроликов, но мне будете платить дань, Собирайте для меня мышей, лягушек, пиявок и пауков. С этим этими лакомствами я питаюсь». Живуны ужасно боялись лягушек и пиявок, но гингема была страшнее. Они поплакали и смеялись. Гингема выбрала даже я большую пещеру, развесила под потолком связки мышей и лягушек. Звала из леса Филинов, жуунов даже близко не подходили, живуны даже близко не подходили к пещере и волшебницы. Нам нужны были металлы для костерпов, плугов и драгоценные камни для украшений. Поэтому они продолжали торговать с подземными рудокопами, и определенные дни собирались в торговых ворот, ожидая звука полночного колокола. Самих рудокопов живуны никогда не видели. В течение столетий те так отвыкли от дневного света, что могли появляться наверху только в полной темноте, когда живуны спали. Бастинды так же легко, как и ее сестра, захватила власть над фиолетовой страной, которую населяли смирные, трудолюбивые и получившие такое прозвище за то, что беспрестанно мигали. Луния приказала построить себе двоец, заперла с ним с несколькими слугами и жила там всеми ненавидимая. Зато жителям желтой и розовой страны повезло. Власть над ними приняли добрые волшебница Велина и Стелла. Эти волшебницы не улетали свои народы, а всячески им помогали и старались улучшить их житье. Так шли дела в волшебной стране, в продолжение столетий, а потом случилось событие, на первый взгляд незначительное, но имеющее важные последствия. В Америке, в штате Канзаса, жил неудачник по имени Джеймс Гудвин. Не то, чтобы он был ленив или глуп, а просто ему не везло в жизнь. Какое бы дело он ни брался, у него ничего не получалось. Наконец он купил воздушный шар и начал подниматься в воздух во время яморок на потеху зрителям, с которых собирал деньги за представление. Случился ураган, веревка, который которой был привязан, шар лопнула, и ветер подхватил его и занес вместе с Гудвина волшебную страну. И в Гудвина ураган забросил его в центральную часть страны, Свободно от власти волшебниц. Но сбежавшиеся люди, видя, что этот человек спускается с неба, приняли его за великого чародия, Гудвин не стал их разубеждать. В течение нескольких лет он построил великолепный город и выменил для его украшения изумрудов у жителей подземной страны. Свой город Гудвин назвал изумрудным, а когда его постройка окончилась, он заперся от людей в роскошном дворце и распустил слух, что он самый могучий чародей на свете и может творить необыкновенные чудеса. Посетителем Гудвин являлся в различных странных видах пугавших людей, и голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил всем, «Я Гудвин, великий и ужасный, зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Гудвин очень старался поддержать свою славу великого волшебника, это ему удалось хорошо. Он совершил только одну крупную ошибку. Задумал захватить владение Бастинда. Война была короткой. Летучие обезьяны, которым привеливалась Лайфия, быстро разбили войско Гудвина, его самого чуть не захватили в плен. Но ему удалось бежать. С той поры прошло много лет, а неудачи Гудвина позабыли, али его великим чародеем. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. Вышло это так. Первое путешествие Элли в волшебную страну. Элли с родителями жила в обширной Канзасской степи. Домиками служил легкий фургон, снятый с колеса, поставленный на землю. Однажды злая Генгема решила погубить весь и наколдовал ураган страшной силы, долетевший даже до Канзаса. Но добрая Велина обезвредила ураган и позволила ему захватить только один фургон с казанской степи. Волшебная книга сказала ей, что он всегда пустеет во время боя, И волшебные книги иногда знают не все. В фургоне оказалась Элли, вбежавших над своим песиком Татошкой. Домик был замесен в волшебную страну и упал на голову злой Гингема, рябовавшейся грозой. Колдунья погибла. Элли оказалась в чужой стране и одна, без друзей, если не считать Татошки, которая в волшебной стране вдруг заговорил, страшно удивив свою маленькую хозяйку. Но на помощь Элли явилась Велина, добрая волшебница желтой страны. Она посоветовала девочке изойти в разумрудный город к великому волшебнику Гувину, который вернет ее в Канзас к папе и маме, если она, Элли, поможет твоим существам добиться исполнения их заветных желаний. Так сказала волшебная книга. Потом Велина исчезла, она улетела в свою страну. Пока Элли беседовал с Велиной, Татошка, княвши по окрестностям, побывал в пещере Гингема, принес оттуда в зубах красивые си- серебряные башмачки, самую большую ценность колдуньи. Живоны, собравшиеся на месте гибели Гингема, уверили девочку, что у этих башмачках заключена волшебная сила. Но какая, они не знали. Живоны самом деле Элли провизии, и она надела серебряные башмачки, которые пришли ей в кору. И они пошли с Татошкой в Изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. По пути к Гудвину Элли нашла новых друзей. В пшеничном поле Элли сняла скала страшилу, чудище, которое могло ходить и говорить, у которого было заветное желание получить умные мозги для своей соломенной головы. Страшил пошел с Элли к Изумрудный город к Гудвину. В глухом лесу Элли страшилась Страшилы от гибели железного друосека. Он целый год стоял у дерева с поднятым тяжелым топором, потому что его захватил дождь и в то время, когда он забыл в хижине масленку, его железные суставы заржавели, или принесла масленку, смазала железного, смазала дровосека и он стал как новенький. Ань тоже пошел с цели и страшила в изумрудный город, надеясь, что Гудвин даст ему любящее для... сердце для его железной груди. А получить любящее сердце было заветным желанием железного дровосека. Следующий в этой странной компании оказался трусливый лев из заветной мечты, которого было получить смелость. Он тоже отправился с Сели к Гудвину. По дороге в Изумрудной город Элли и ее спутники испытывали множество опасных приключений. Победили ледоеда, сражались с ужасными соблезубыми тиграми, переправляя через широкую реку, попали в коварное маковое поле, где Элли, Татошка и Лев чуть не уснули навсегда от запаха маков. Во время этого последнего приключения Элли познакомился и продружилась с королевой мышей Раминой. Рамина дала девочке волшебный серебряный свисточек, впоследствии очень ей пригодившийся. Монтси поиграли остались позади, и Эли со спутниками оказались в прекрасном городе дворце Гудвина. При входе в город на них надели зеленые очки, и все сблистало забол... перед ними разными оттенками зеленого цвета. По их, просьбе, не... по их просьбе Гудвин принял странников, но каждый должен был приходить к нему поодиночке. Перед Эли он пристал в виде огромной живой головы, голос, который доносился откуда-то со стороны. Голос сказал, «Я Гудвин великий ужасный, кто ты такая, зачем беспокоишь меня?» «Я, Элли, маленькая и слабая», — ответила девочка. «Я пришла бездалека и прошу у вас помощи». Элли раскрыла главе свои приключения и спросила помощи вернуться в Канзас к папе и маме. Когда глава узнала, что Элли из Канзаса, ее голос как будто добавил. Все же волшебник потребовал. «Иди в фиолетовую страну и освободи ее жителей от злой бастин-то. Тогда я возвращу тебя домой». Такое же требование избавить многонов от Бастинты Гуден предъявил Страшиль железному дровосеку и льву, когда они обратились к нему и исполнить их желание. А друзья отправились в фиолетовую страну, хотя совсем не надеялись, что могут победить могучую бастинду. Однако злой волшебнице предстоит истратить все свои волшебства, прежде чем она сумела одолеть смелых путников. По ее приказу, подгласные летучие обезьяны выпотрошили страшилу, сбросили во враг железного дросека и принесли в фиолетовый дворец или Льва и Татошку. Долго они томились в плену без надежды на освобождение. И это освобождение пришло случайно. Оказалось, что колдунья боялась воды. Пятьсот лет она не умывалась и не чистила зубов, Пальцем не прикасалась к воде, потому что ей было предсказано смерть от воды. И случилось так, что рассерженная Эля окатила ведром его, бастинду ведром воды, когда та пыталась украсть нее волшебные сейбой на башмачке. Бастинда расставила, и страна мигунов освободилась от ее владычества. Восхищенные мигуны починили костюм страшилы и набили его свежей соломой. А железного трубосека они разобрали на части, собрав вновь исправив все его члены и отполировав до невыносимого блеска. Бравоседам так понравилось, что Мигуны попросили стать их правителем, когда... и он обещал вернуться к ним, когда получит от Гудвина сердце. Друзья возвратились в изумрудный город с победой, но Гудвин не спешил выполнять свои обещания. Рассяженная компания ворвалась в ним в трону зал, зала, там Татошка обнаружил неприметную ширу Маленького старичка в полосатых брюках. Или ее спутники очень разочаровались, когда этот перепуганный маленький старичок оказался великим и ужасным волшебником Гудвином. Гудвин рассказал им свою историю, признался, что много лет морочил людям голову, но закончил так. Ваше желание я исполню, друзья мои. Все-таки я столько лет был вошебником, что многому научился. Гудвин снял с трошилы голову, выдохнул из нее и набил ее отрубями, их с иголками и булавками. У вас в тебе необычательно острой ум, друг мой, так научитесь им пользоваться. О, я обязательно научусь вас, восторге, закричал страшило. Дровосега Гудвин вырезал отверстие в его железной груди, повесил внутрь красное шелковое сердце, набитое опилками, и запаял дыру. Сердце стучало на грудную клетку, когда Дровосек ходил, и до бояк пришел в восхищение. Льву, разоблаченный волшебник, дал выпить смелости из большого блюда. Лев заявил, что он стал храбрее всех на свете. Так исполнить заветное желание трех друзей? Значит, Элли была пора возвратиться в Канзас, как предсказала волшебная книга Велины. Но тут вышла неудача, хотя книга Велины не была в этом не виновата. Гудлин заявил, что ему надоела роль волшебника, он хочет вернуться в Канзас вместе с Элли. Для путешествия он починил воздушный шар, на котором полетел в волшебную страну. На беду случилось так, что порыв ветра унес шар, прежде чем туда успела войти Эли, и девочка осталась в волшебной стране. Правителем изумрудного города Гудвин оставил вместо себя страшно мудрого. Но первый правитель созвал друзей, и решено было всем вместе отправиться к доброй волшебнице Стелли, в надежде, что она поможет. И стала действительно провогла. Правда, прежде чем добраться до нее, путники приложили еще много опасных приключений, но выручая друг друга, они все преодолели. Стелла открыли Элли тайну волшебных башмачков сказал, что достаточно было пожелать, и башмачки перенесут тебе хоть на край света. Если бы ты знала силу башмачков, сказала Стелла, ты бы могла вернуться домой в тот самый день, когда враган занес тебя в нашу страну. Но тогда бы я не получил моих удивительных мозгов и не стал бы правителем изумрудного города вас не страшило. Я до сих пор пугал бы ворона на пшеничном поле. А я не получил бы моего любящего сердца, сказал железный дровосек, я стоял бы в лесу и жаре, пока не рассыпался бы в прах. А я бы до сих пор оставался трусом, сказал лев и не сделался бы царем звеей. «Я ничуть не жалею, что все так получилось», — молвила Элли. «Я очень рада, что нашла вас, мои милые и верные друзья, и помогла вам добиться исполнения ваших заветных желаний». Потом девочка со со слезами распрощалась с страшилым мудрым, железным дровосеком, со смелым львом, благодарила Сталу за добрую помощь, прижала к себе Татошку и приказала, «А теперь башмачки, несите меня в Канзас к маме и папе». Все слилось перед глазами, солнце ск- искрилось над небе огненной дугой, и прежде чем Элли успела испугаться, она очутилась на лужайке перед новым домиком, который построил ее отец взамен фургона, унесенного ураганом. Эти башмачки Елли потеряла третьего последнего шага на Это удивительно. Ведь в Канзасе нет места чудесному.